1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobré Petře. A my samozřejmě pokračujeme v investiční sérii. Je to už několikátý díl, co se tady s Markem potkáváme. Kdo ale neví, tak Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už 4 roky specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje z více než 50. Klienty, především z řad majitelů, firm, manažerů a IT specialistů. A my společně probereme aktuální dění na finančních trzích, protože stále platí, že dobře a včas reagovat je asi to nejdůležitější, co člověk může vlastně udělat, kdy, když se snaží nějak správně nakládat s vlastními penězi. My se dneska budeme hodně orientovat na majitel firm, budeme se bavit o tom, jak by měli třeba majitele firm investovat, ale ještě než se k tomuhle tomu dostaneme, tak Marku, já vás poprosím o řekněme stručné shrnutí toho, co se vlastně událo v tom období, kdy jsme se neviděli na kapitálových trzích. Hmm. Tak tenhle měsíc toho bylo hodně, už kvůli tomu, že vlastně zasedali obě dvě ty největší
0: centrální banky, Evropská centrální hmm. banka a FED, takže to zase s nějakým stručným módu tady z v kontextu hlavně toho, co si z toho dnes. My jsme se tady bavili v září o tom, že po tom pěkném létě se to začalo trošku kazit a na konci září se to pokazilo ještě víc, takže letos měli akcie konkrétně nejhorší měsíc za, za celý vlastně rok. Minus 10% odepsali jenom za to září. Září, ano. Přesně tak, za ten měsíc. A vlastně odmazali ten letní nárůst, který, který tady vlastně nastal. A celkem jsme vlastně už nějakých 27% od toho vrcholu, který byl vlastně v lednu. Takže to už samozřejmě je ten, ten medvědí trend plnotečený ze vším všudy. No a to, co samozřejmě letos je abnormální, je to, že padají i dluhopisy, který standardně vždycky drží vlastně ty, ty investorské portfolia. Dluhopisy jenom taky za to září vlastně odepsaly 5% a celkově už jsou 24% taky o to vrcholu. Takže vlastně na konzervativní typ investic vlastně poklesí na úrovni akcí. Něco, co jsme tady neviděli konkrétně pro dluhopisy, je to od roku 91 vlastně nejhorší, nejhorší rok a ten výnos, vlastně ten kupon na světě je už dneska skoro 4%. Přitom vlastně dekádu, víc než dekádu, byl vlastně na nula nebo záporný. To znamená vidět, že, že, že to opravdu začíná nabírat grády. My jsme se tady několikrát bavili o tom, že ten nejsledovanější vlastně dluhopis je ten americký státní na těch 10 let. Proč? Protože to je vlastně nejbezpečnější investice. Bavili jsme se o tom, že jakmile přesáhne 3%, tak lidi budou zvažovat, jestli být v akcích a nejít vlastně na za pěkný výnos, který je vlastně větší než dividendy těch největších firm. No a teďka ten výnos není tři už přes 4 takže myslím si, že to je další důkaz toho, proč ty akciový trhy vlastně mají odliv těch hmm. peněz a proč právě teďka lidi jdou do těch dluhopisů, protože mají opravdu výnos. My to tady konec konců známe taky, že, že dneska v bance a český státní dluhopisy mají výnos taky kolem 6 a je to vlastně téměř bez investice. Vlastně i to portfolio takzvaně 60 na 40, což je taková jakoby nejoptimálnější vlastně struktura, to má 60 akcí, 40 důvopisy. To jsou právě portfolia, které mají sklon vlastně držet i ty poklesy, to znamená ten rok, kdy je nějaká extrémní krize, tak tohle portfolio minimálně nějakých pár procent ročně udělá. Ale vzhledem k tomu, že vlastně jsme si říkali před chvíli, že padá všechno, tak i tady tohle vlastně jakoby portfolio na jistotu je dneska minus 24%. Takže opravdu to spadá úplně všechno. Zároveň i komodity odepsaly minulý měsíc 8% celkově, dokonce i ty nejznámější, dneska nejskloňovanější, jako je plyn, 30% dolů, elektřina 22% dolů. Ropa 9% taky, dneska aktuálně cena 88 dolarů za barel, jenom zase pro kontext letos nejvíc vlastně, když začala ta ukrajinská válka, tak byla 120 dolarů za barel a historicky nejdražší Ropa byla v roce 2008 za 145 dolarů za barel, takže vidíte, že jsme nebyli letos daleko těch maxim globální ekonomika vlastně přestala růst. Jsme dneska na nule, takže ještě nejsme v recesi, že by jsme klesali, ale ani nerosteme. Je to taková jakoby takový poločas a Vidíme, kam se to dál vyvine. Průměna inflace na světě je dneska 10%, nejvíc za 40 let. Zmiňoval jsem před chvílí uh, ty uh, úrokové sazby, takže ECB vlastně zvedla o 3 čtvrtě procenta na jeden a čtvrt, to znamená, bylo to nejvyšší zvýšení na uh, jednou zasedání za celou historii Evropské centrální banky a ty úroky jsou teďka nejvyšší v Evropě od roku 2011. To znamená vidět, že už se do toho konečně začaly obouvat, Nicméně při té desetiprocentní inflaci samozřejmě, tak je tam prostě disproporce a budou muset ty samozřejmě mnohem výš, aby se to projevilo. A to se zase projeví u těch jižních států zadlužených, který samozřejmě se jim zvedne obsluha hmm. státního dluhu a, a možná se tady znovu zopakuje řecká krize z před nějakých deseti let. Zároveň, když jsem tady zmínil to zadluženost, tak já jsem si našel právě statistiky, který státy na světě jsou nejzadluženější a který nejméně, což je docela zajímavé. A nejvíce zadlužený stát je Rusko se 17 zadlužením vůči HDP. Co to znamená, že vlastně Rusko vyprodukuje 100 a 17 dluží jenom. HDP vlastně je složený z uh, vlastně investic státu, investic firem spotřeby, domácnosti a exportu. Tak se vlastně počítá výkon jakoby, ekonomiky, co ta země vyprodukuje. Naopak nejzadluženější stát na světě je Japonsko, tam má přes 260 HDP, mm. nějaký průměr západních států je 116, na světě 94, a Česko je zatím, zdrazně zatím, 40 HDP zadlužení. Samozřejmě uvidíme teďka, co, co ty uh, nudné vlády s tím udělají dál. Uh, inflace v Americe, rostla dva měsíce po sobě o zhruba o půl takže jsme zhruba o procento výš, což zase značí to, že se budou zvedat ty sazby dál v Americe. V Německu se zvýšily skoro 10 náklady jakoby na výrobu a podobně, takže zase se bude zdražovat. Německu mají největší inflaci v historii poválečné, bo takové té, té hyperinflace, co byla vlastně před světovou válkou 10 Aktuálně ty úroky v Americe se zvedly zase od procenta na 3 a čtvrt, takže dneska jsou nejdražší vlastně úvěry v Americe od roku 2008. budou se dá zvedat. Největší inflace za 40 let, jak jsme si říkali, a pravděpodobně půjdou ty úroky na 4% hmm. ještě letos. To znamená, pokud si firmy 10 let bučovaly za nulu a nebo jsem zvedne vlastně úvěry z 0 na 4, tak to samozřejmě je důvod to, proč ty akcie tak lesají. Zásadní informace tohoto měsíce byla, že do došlo ke kolapsu britské libry, jako mě. Proč? Protože vlastně se snižují daně, teďka ta nová premiérka, a e, znamená to, to, že samozřejmě bude nižší příjmy do rozpočtu a ta vláda naopak bude potřebovat zase víc peněz, takže z tohle důvodu to bylo docela, docela problém. U nás se úroky nezvedaly, takže stále 7%, inflace 18%, příští rok snad spadne na nějakých 9%. Dolar je nejsilnější od roku 2002.
1: Vůči České koruně?
0: Vůči všem světovím Opravdu dolar je teďka v nejlepší kondici za strašně moc let, desítek let mm-hmm. a to samozřejmě má vliv i na euro třeba podobně. Vždycky, co se týče takových těch vítězů, poražených měsíce, takhle to stříbro nebo ten na měsíc 7%, klesla teda elektřina plyn, ale jde o to, z, jaký, z jaké základny. A v začátku roku samozřejmě jsou vítězové, to znamená, plyn a elektřina jsou dražší, průměrně až 130%. Naopak největší jakoby lůze, můžeme to tak říct, jsou akcie ve střední Evropě, tady u nás minus 40% od začátku roku. Proč? Protože se všichni bojí, že jsme blízko té Ukrajiny, zahraniční investoři sem neinvestují. A taková perlička na závěr. Akcie Porsche šly na burzu, vlastně byly odštěpněny od Volkswagenu, jsou obchodovány samostatně, mají teďka větší objemy obchodu než Volkswagen jako takový a bylo to vlastně největší uvedení soukromé firmy na burzu v Evropě za posledních deset let. Takže Porsche si můžete dneska koupit nejenom čtyřkolový, ale i hmm. akcie.
1: No a teď je otázkou, kdo samozřejmě šáhne potom tom a kdo šáhne teda po těch akcích. Uh, Obojí se dá vnímat investice svým způsobem. Ano, dá se říct. Pokud. Pokud se ale podíváme teda na to téma, který dneska chceme nějakým způsobem probrat trochu víc dohloubky, a to je investování, řekněme, z hlediska majitelů firm, podnikatelů, tak mě tady zajímají samozřejmě vaše zkušenosti, protože s těmi lidmi hodně pracujete. Uh-huh. Tak jak vlastně majitelé firm investují svoje peníze?
0: No, velký neštvar v České republice je to, že nechávají ty peníze ve firmě, protože samozřejmě snaží se optimalizovat, aby nemuseli danit. A kromě toho, že tím pádem vlastně nechávají ty rizika v té firmě. Dávají do toho všechno a místo, aby si ty peníze vytahovaly z logiky věci, tak je tam nechávají. A i to, že se snaží vyhnout tím daním samozřejmě legálně, ale aby je neodváděli. Tak je problém v tom, že samozřejmě, pokud by tu firmu potom chtěli prodat, tak se podíváte na účetní výkazy za poslední deset let, pokud ta firma negeneruje zisk, tak vlastně nezvyšuje svou hodnotu. Hmm. Takže je to hodně krátkozák. Ano, neplatím daně vysoký, ale vlastně ta firma se nezhodnocuje. A navíc mám ty rizika vlastně spojený s tou firmou. Jo, pokud ta firma jde do insolvence, tak vy jste si ty peníze mohli vytáhnout že za včasu. Pokud firma pojde do insolvence, tak už je pozdě. Když už investují majitelé firm, tak je to jenom o nemovitostech téměř. Prostě, když už víte ty peníze z firmy, kupují nemovitosti. A co je velká chyba, takže kupují nemovitosti dokonce do těch firm. A dokonce tak, že to nejsou, nemyslím, jako sídlo kanceláře, ale vůbec to nesouvisí s předmětem té činnosti. Je to tak, že třeba máte IT firmu a ta firma vlastní třeba 6 bytů na pronájem. Zeptám jako proč, jo, jinak tam nemáte ty výhody jako osoba, že můžete odpisovat a tak dále, ale vlastně zase je to o tom, že vlastně koncentruji majetek v té firmě navíc s úplně jako mimo ten obor. A myslím si, že to není jakoby úplně rozumný. Takže tím pádem obecně dá se říct, ano, statisticky, že málo finančních investic, těch těch klasických vlastně akcí dluhopisů a podobně mají, nechá nechávají to hodně ve firmách a když už tahají peníze z firmy, tak to jsou téměř výhradně nemovitosti.
1: Hmm. Trošku jste mi nabil na další otázku, protože mě samozřejmě zajímají i ty chyby, které ti biznesmeni dělají tady v tom směru. Zase, když se podíváme na nějakou vaši zkušenost, co třeba vy vidíte za ty nejčastější chyby? No nejčastější
0: chyba je to, že se snaží srovnávat vlastně výnos toho portfolia s tím, kolik jim vydělává firma. Samozřejmě pokud firma neroste dvouciferným tempem v té základní fázi, tak je to samozřejmě špatně a samozřejmě ta otázka zní, že ho, proč bych měl investovat za nevím 6-7-8%, hmm. když moje firma roste 30% za rok. A to je samozřejmě validní argument, ale jde o to, že to portfolio, vlastně, který má soukromě ten majitel firmy, tak ani nemá konkurovat výnosem té firmě a je to vlastně o diverzifikaci rizik. Pokud si vezmete, že to je třeba majitel několika restaurací, tak před covidem samozřejmě si řekl, že jo, co se může stát, No a dneska třeba už ty restaurace nemá. Hmm. Jo, to znamená, je to o tom, že, že můj biznis má nějaký své rizika spojený i s mou osobou, co se týče třeba i nějakého zdravotního stavu a podobně. Na no právě velmi často slyším um, takovou hlášku, že vlastně tu firma pod kontrolou, protože ji řídím, ale ty zahraniční firmy ne. Na to, co by si měli ti lidi uvědomit, že právě to, že tu firmu řídím i není výhoda, je to nevýhoda, je to riziko vaší osoby. Na no naopak ty největší firmy na světě řídí ty nejlepší manažeři, na světě, kteří pracují pro nás jako akcionáře. A teď je otázka si říct, jestli prostě vy jako CEO jste lepší CEO než třeba Team Cook v Apple nebo Jeff Bezos v Amazonu. Hmm. Jo, nechtěl bych vám křivdít, ale myslím si, že ne, jo.
1: Ono to je vlastně o tom, že si že ale zkrátka je dobře třeba na investici dejme tomu do Apple nemůžu šáhnout, že jo? Svým způsobem. Hmm. Na to, že mám dejme tomu tady 50 stolů prostě v pěti restauracích, tak to je takový ten hamotný uh, materiál. Jo,
0: přesně tak. Vidím tu, vidím tu burzu a řeknu si prostě tam se něco děje a nemám to pod kontrolou. A samozřejmě majitel mají velmi nutkou potřebu mít věci pod kontrolou. Hmm. Takže toto je velmi častý, častý argument. To, že jak jsem říkal, že si nevyplácí ty dividendy, je to, je to prostě pořád v skoro nejrozumější způsob, jak si vytahovat peníze z firmy. Mzda je samozřejmě nejdražší, že jo? Takže prostě vyplatit si za předchozí rok, samozřejmě ta firma by s tím měla počítat dopředu, to znamená říct si, že třeba už teďka za 2022, v roce 2023 si budu chtít vyplatit třeba půl milion na dividendě, tak v rámci finančního plánu té firmy počítat s tím, že tyhle peníze po vlastně daněvým přiznání odejdou. No a počítají právě často s prodejem té firmy, na jednu stranu to chápu budou nějaký aktivum, což jejich výhoda oproti zaměstnancům nebo třeba freelancerům, Vlastně živnostníkům. Na druhou stranu, počítejte s tím možná až moc a samozřejmě, co když se to nepodaří. Jo? Ne, každá firma dospěje do toho, do toho sladkého konce, že můžu prodat. Někdy ta firma je velmi často navázána na tu osobu. Mm-hmm. Ne, já si třeba představit, že bych jako svou firmu mohl prodat beze mě, protože prostě to fungovat. Advokátní <laughs> kanceláře to stejný marketingové agentury, taky mají tam toho odce zakladatele, a ne každá marketingová agentura může být jako ogilvy, že? která funguje 100 let i po smrti svého zakladatele. Takže ta firma může třeba fungovat, ale může být třeba neprodejná právě proto, že až moc zpěta s osobou to majitel. Takže tohle jsou určitě otázky, které by si ten majitel firmy měl položit.
1: Mm. Eh, jsou to samozřejmě otázky, co by si měl pokládat, ale s tím se váže i určitá nutnost vyhradit si na to čas. Eh, a tam si trofnu tvrdit, že taky možná narážíte na problém. A to už jenom z logiky věci toho, že ti lidé si na to zkrátka dobře třeba nechtějí najít čas. Děje se to
0: Rozhodně, rozhodně je to pravda a ty kapacity časové ani mentální na to prostě nemají, protože pokud budujete firmu, tak dáváte do té firmy všechno, veškerý svůj čas, veškerou energii. Potom, když už se dostanete prostě domů, tak chcete být s tou rodinou a to poslední, co chcete, tak prostě řešit někde sledovat portfolia hmm. a tyhle věci prostě, nebo o víkendu, nebo že prostě to chcete být offline, a, nebo teda pracujete, druhý <laughs> ale prostě buď je to firma, nebo, nebo, nebo relax, ale nechcete hmm. být to být cokoliv třetího. Jo. A v ten moment prostě na to ne, není ta kapacita. Jo. Stejně tak, pokud prostě třeba je člověk v bance, domluví si tu zkusku až na 6 večer, protože přes den je ve firmě, jde pak za tím bankéřem, tak mu to tam prostě odkýve, protože už nemá sílu večer cokoliv, jakoby uvažovat, zhodnocovat, ano. nějak porovnávat. Jo. Takže prostě řekne, kde to já já už prostě na to nemám. Takže určitě, určitě toto by se měl outsourcovat, stejně tak, jak outsourcuje majitel firmy spoustu dalších vlastně věcí, které nepřímo souvisí s tou firmou, souvisí s jeho životem, i třeba soukromým, tak prostě ta outsourcing je tady od toho, aby prostě umožňoval ty priority nechávat časový kapacitní mentální v té firmě. A investování opravdu nejde dělat na, na půlku prostě. Jo. To je na, buď na full time, sedím u toho a jsem prostě profesionální investor, anebo to outsourcuju. Není to víkendová škola. Pokud to děláte na půl, tak stejně, stejně to prostě nebude mít výsledky a ten čas si obíráte o tu firmu,
1: kde prostě jste schopen ty peníze vydělat vlastně možná i líp. Hmm. – No a když už teda přijde na to, že skutečně si najdu ten čas na to investování třeba těch prostředků mimo tu firmu, tak o jaký třeba produkty je podle vás největší zájem?
0: No, tak když zase odmyslím ty nemovitosti, o kterých jsem tady mluvil, a taková, taková svým k tomu jsou vlastně nemovitostní fondy. Hodně často se tají majitelé firm na development, to znamená, pokud nemají vlastní byty třeba na pronájem, tak chtějí investovat do fondů, který investují do developmentu. Mm-hmm. Takže prostě zase je to ta česká obsesita nemovitostmi, jak jsme se tam bavili. No ale důležité je to, že prostě takový portfolio potom je strašně jako bez nějakého hladu skladu, chybí tam nějaký plán, strategie a bývá to prostě taková koláž, kde je nějaký dluhopisy, nějaký směnky, něco z banky, ale prostě nedává to žádnou strategii a většinou je to o tom právě buďže jim to přišlo jako atraktivní, že jim to někdo dobře prodal s pěkným výnosem, s pěkným příběhem hmm. a teďka nepodstavuje rizikovost, ale prostě to, že tam není kritický jako nějaký myšlení. Právě možná proto, jak jsme se bavili v té předchozí otázce, že na to není prostě kapacita to jako nějak vyhodnocovat. No, a není v tom prostě nějaká strategie, nějaký systém. A je to strašně smutné, že když se zamyslíme, že těchto lidí samozřejmě dokážu velmi dobře řídit svou firmu a chápou, že pokud není strategie, není systém, není plán, tak ty věci nebudou fungovat, ale to jejich portfolio prostě poskládaný z náhodných produktů, tak jak to šlo kolem nich, a není tam prostě nějaká konzistence, nějaký koncept. Takže zase je to prostě o tom, že, že lidi prostě podceňují věci, které jsou schopni řídit v rámci firmy. Ale prostě nevěnují se jim, co se
1: týče sebe jako své osoby. Hmm. Proč si třeba myslíte, že jsou to právě ty nemovitosti, dejme tomu, do kterých ti lidé chtějí tolik investovat? Myslím ti majitelé. No,
0: protože prostě je to, je to opravdu v Česku fetiš obrovský a mm, prostě vnímají to možná tak, že ty peníze jsou opravdu utopený ve spoustě potu krve a slz hmm. z té firmy a když už je teda vytáhnou, tak je chtějí dát do něčeho, co je z jejich pohledu stoprocentní jistota, prostě ta cihla. A no, obzvlášť právě pokud jsou třeba takový ty firmy to staršího typu, prostě strojirenské firmy a podobně, který prostě mají tu svoji heslo, že jak to nemá komín, tak tomu nevěřím. Tak samozřejmě, co je pro ně jakoby jediná investice akceptovatelná mimo tu svou fabriku, no prostě nemovitost. Ještě zlatý
1: cihličky mě napadají třeba.
0: To zlato paradoxně třeba není tak rozšířený jako v Německu. Mm. Tam je to možná i historicky, že si prostě zažili ten kolaps té marky během té Výmarské republiky a ví, že je schopnost měny prostě úplně zničit, se zlikvidovat během mm. pár dnů. Takže tam ta, ta vázanost na to zlato třeba větší, ale opravdu je to o těch, těch nemovitostech, no. Mm.
1: Eh, no, eh, takhle, jedna věc je, jaká je současná situace, druhá věc je, co by ti lidé třeba měli dělat, co byste doporučil, tedy jak by si to měli to portfolio složit? Mm-hmm.
0: Tak pokud se bavíme v o nějakým měsíčím investování a který je doplněný třeba právě jednou za rok o tu dividendu, to znamená nějakým mimořádným vkladem, tak samozřejmě nejlepší je prostě dlouhodobý strategický investování na tu svoji rentu mimo tu firmu přes prostě akciový fondy nebo ještě líp ty indexové ETF, kde vlastně si koupím celý svět, koupím si tam největší akci na světě, který se prostě nějakým způsobem sami upravují podle toho, jak ty firmy se zlepšují, odchází. No a mám vlastně to jako autopilot, to znamená, si na svým trvalý příkaz jednou za rok tam přisipu to, co z té firmy si vytáhnu a v podstatě to neřeším. To znamená, že to řeší ten můj problém, no, buď dvě jednu ranu. Za to, že se tomu nemusím věnovat hmm. a za B, že to skutečně budu prostě nějaký, nějaký kapitál, nějaký aktiva si mimo tu firmu. Paradoxní je, že vlastně čím méně se o to člověk zajímá, pokud opravdu je like, a čím mi do toho zasahuje, tak tím výsledky jsou prostě lepší. Já opravdu jsou na to studie, že čím aktivnější se snaží být vlastně nepoučený investor, tak tím si vlastně víc jakou škodí. A největší prostě největší ztráty jsou chováním toho investora, a ne tím, že jsou prostě propady na burzách. Takže zase jak jsme se tady bavili v tom díle o akcích, tak prostě vybrat si největší fondy na světě s největšíma firmami, převážně z Ameriky, zase tam dát hodně, hodně těch zahraničních měn, aby jsme diverzifikovali vůči té koruně. A biznisu vlastně v České republice. No a ideálně si fakt nastavit ten trvalý příkaz a prostě to, to neřeší, což možná i to, co by ten majitel firmy možná chtěl slyšet. Možná by
1: si i řekl, že takhle je to nejlepší, ale možná mu to přijde až podezřel jednoduchý. Mm. Ale prostě tak to je. Mm. – No, protože se od toho vlastně odpářou všechny ty emoce. Vy jenom nastavíte trvalý příkaz a v podstatě jenom posíláte peníze. Jo. Ještě mě tady k tomuhle napadlo, co když ale třeba na ty, řekněme, na ty ETF fondy nedosáhnou, Dejme tomu, že nejsem schopen vytáhnout třeba milion ročně z té firmy.
0: Mm-hmm. – No tak právě kouzlo těch etf je v tom, že vlastně jsou k dispozici už třeba o tisícovky měsíčně. Hmm. Je tady několik vlastně robo-advisor platform od, od Pátry třeba nebo, nebo Portu a podobně, kde vlastně vy si na online založíte účet a opravdu si tam nastavíte jenom ten trvalák, oni vám tam nastaví strategii pod délky vlastně dí na co se vlastně budou ptát jinak dlouho podle toho vlastně ví, jak to nastavit. No a prostě se tam posíláte. Takže naopak ty ETF jsou dneska dostupný úplně všem a v nikomu nebrání bez ohledu na, na příjmy, aby si začal budovat i tohle svoje portfolio vlastně na investiční automat, dá se říct.
1: – Jak byste mi třeba vysvětlil to, že bych měl vůbec ty peníze dávat někam jinam, než do té mé vlastní firmy, což jsem dělal třeba posledních, já nevím, 5-10 let?
0: Mm-hmm. – No, je to, je to o těch rizicích a já bych tady možná teďka řekl pár takových myšlenek, který bych byl velmi rád, kdyby si ti majitelé firmy poslechli a možná i připustili, že můžou nastat. A to jsou takové krizové situace, jako třeba říct, jak dlouho ta firma může fungovat bez vás. Mm-hmm. Jo, opravdu ten mikromanagement je strašná nemoc a delegovat spoustu prostě lidí neumí a pokud prostě vy budete to úzký hrdlo a všechno budete muset potvrzovat, a i nákup tušek do firmy prostě, a budete někde, budete někde v nemocnici půl roku, tak ta firma bude stát, to je prostě problém. To stejné, co si třeba lidi neuvědomují, že pokud mám firmu, tak spoustu mých výdajů je hrazený firmou. Pohoný hmoty, hardware, jakože mobily, notebooky, cestovný že jo? a podobně. No a v momentě, kdy uh, už tu firmu nebudu mít, tak tyhle věci si budu platit sám. Uh-huh. A u spousty lidí tady tohle může dělat třeba 40% výdajů, který jim hradí firma. A najednou si je budou muset vytáhnout ze své kapsy. No a samozřejmě, pokud ten příjem v tom, uh, v tom duchu poklesne, tak je problém, že jo a na to se zvyká velmi rychle. Takže třeba toto si má kdo uvědomí. Vztahy ze společníky. Pokud je to na dobrý slovo, tak prostě nemusí to fungovat a pokud to nemám prostě písemně, tak může být problém. Stejně tak manželka. Jo, spoustu, spoustu těch majitelů firm prostě má všechno řeší na sebe a pokud by prostě nedybože zemřeli, tak ta manželka třeba nemá přístup k těm firmním účtu. Jo, auta jsou psany na firmu, účty jsou na firmu, Často ta budova je psána na firmu, ve které bydlí, takže nejse vyřeší dědický řízení, tak to může trvat třeba rok, dva. Hmm. A pokud to všechno spojené s tou firmou, tak pro tu rodinu to může být jako zásadní problém. Opačný problém z hlediska tahodle je i zase ten, že pokud vlastně vy tu firmu založíte po vzniku manželství, tak ta firma v podstatě spadá do To znamená pokud vy se rozvedete, tak můžete přijít o půlku firmy tím, že si prostě vezme manželka. No, aniž by měla jakýkoliv přínos pro tu firmu, jo, je to spíš obráceně často. Takže toto si třeba potřeba si uvědomit. Ty firmní rizika, pokud že člověk nějakým způsobem má nějaký manažerský vzdělání, tak více je to pestla, analýza, politický rizika, sociální um, daně třeba tak dále. Je milion věcí, co vám tu firmu může prostě sejmout, a musí to být jenom covid. Takže to jsou další rizika, které prostě uh, jsou uh, podporou to, aby člověk ty peníze si vlastně vytahoval. Pak samozřejmě, když už jsem staršího věku, tak řeším, co bude po mně. Hmm. Takovýto dilema, je tady první generace podnikatelů, že, která založila v 90. je v důchodovém věku a řeší, co, jestli tu firmu prodám nebo jí dám uh, do zprávy managementu profesionálního, já si budu vyplácet jenom zisk, dividendu a budu vlastně, budu na golfu nebo řeším nástupnictví, jestli ty moji potomci jsou schopní to firmu převzít. Ne, každý samozřejmě má podnikatelský geny, takže těch otázek, jak říká klasik, otázky samé otázky. No a zároveň, pokud tu firmu chci prodat, tak spoustu lidí třeba netuší teďka, jakou hodnotu má ta firma. A přitom se to dá poměrně už je spočítat na oboru. Někdy ty metriky jsou třeba dvojnásobné roční tržby, může být prodejní cena té firmy. Já neříkám, že ji musíte prodávat, ale minimálně dobrý třeba oni vědět v průběhu času, jakou má hodnotu. Kdybych teď přišel s kufrem, vítá smlouvu na prodej vaší firmy a řekl bych jediný, co doplňte, pane majiteli, částka, za kterou prodáte tu firmu. Hmm. Tak jestli byste byl jako majitel firmy schopen říct, aspoň řádově, jestli víte, jakou hodnotu má vaše firma teď. Myslím, že taky jako dobrý se na to zamyslet. Může se tak říkám počítat tržby, nějaká EBITDA, čistý zisk a podobně, ale to, to už jde. Jde o to položit si tu otázku a vůbec v průběhu toho času, kdy tu firmu vedu, tak si třeba i sledovat, jestli vůbec ta hodnota té firmy roste, protože třeba taky může klesat. A to pak samozřejmě je potřeba to kormidlo zavčas obrátit nebo to, nebo to skončí špatně. Tady, co jsem chtěl říct, je to, nebo tady tou, tady tou vložkou, že je spoustu rizik, které jsou spojené s, s tím, pokud mám ty peníze v té firmě, řekli jsme si je tady a je určitě rozumný, je diverzifikovat právě tím, že za si ty peníze budu vytahovat na své soukromý portfolio.
1: Hmm. Pojďme se bavit třeba konkrétně, jakým způsobem by se tady v tomto směru mělo vůbec začínat.
0: No tak vždycky je to o tom nastavit si vlastně
1: nějaký ty ty konkrétní čísla. Mm. O řízení firmy o číslech. Možná ještě, pardon, doplňující dotaz tady k tomuhle tomu, jestli to je vůbec u těch majitelů firm nějaké jiné, než třeba, než třeba obecně, co, dejme tomu, se bavíte s dalšími lidmi.
0: No, principiálně ne, protože pokud prostě chci mít nějaký plán, tak samozřejmě ho musí naplnit daty. Mm. Co je jináčí třeba oproti manažerům, je to, že ty příjmy jsou nepravidelnější a velkou část právě může být v rámci té dividendy. Z majitel firmy si třeba vyplácí jenom minimální mzdu. Ale potom jednou za rok si je schopen vytáhnout velký peníze. Hmm. Ale samozřejmě s tím se dá jako hůř plánuje, než pokud je člověk zaměstnanec a má vlastně stabilní příjem, má k tomu samozřejmě potom nějaký třeba třináctý plat, ale většina těch, těch peněz vlastně přiteče v průběhu roku do těch investic té mzdy. Nejhůře samozřejmě plánuje freelance room, protože tam ty příjmy jsou prostě, jak na se, ale principiálně je to stejný. Je to stejný pro všechny a je to o tom, že prostě když chci mít tu svůj rentu, tak si musím spočítat, kdy. Jich chci čerpat a kolik má být. No na to konto tím pádem zjistím, kolik musím investovat a jak dlouho musím investovat. Neobráceně, pokud budu prostě fungovat modelem toho, že ten měsíc poplatím, co chci nebo co musím, a až co mě zbyde. Tak to si pošlou ta investice, tak kromě toho, že to bude každý měsíc jinak a nedá se to nějak jako spočítat, tak hlavně vám nezbyde tolik, kolik je potřeba. Takže potřeba to hodit do čísel. No a asi bych to zakončil tím, že slovo finanční plán je poměrně běžný v rámci řízení firmy a firma, která nemá finanční plán a řízena zůstatkem na účtu, tak dlouhodobě asi nemůže fungovat dobře. Ale finanční plán jako osoby je něco, co téměř nikdo nemá. Hmm. Takže zase se vracím k tomu ústku, že. Ti majitelé firmy jsou inteligentní, jsou schopní, jinak by neměli ty firmy. Ale proč teda ty své zkušenosti a schopnosti nepřenáší do toho osobního života? V podstatě možná bych to zakončil takovou myšlenkou, že oni strašně jako zapomínají na sebe. A víme to i třeba, co se týče výplat, že vždycky v poslední sám sebe, až jako majitel. Hlavně, aby bylo na marketing, na mzdy, zaměstnanců, všech ostatních lidí ve firmě, než sebe, že jo. A častokrát je to, že mám nějakou dohodu prostě jenom a, a živořím, protože prostě uh, mám pocit, že já jsem až poslední. Uh-huh. A tady ten pocit možná se přenáší i do toho uh, investování v tom, že prostě uh, jako nedávám sebe jako osobu na to místo, kde by mělo být. A pak samozřejmě majitelé firmy velmi často začínají pozdě s tím investováním. Právě proto, že si říkají, pořád je lepší řešit tu expanzi té firmy. A ještě, ještě jakoby si sami před sebe nejsou schopni říct nebo obhájit, že už je ten čas, abych už si ty peníze začal
1: vytahovat. Takže tak... Já tady zbysile kýbu hlavou, samozřejmě. Vy se určitě neváhejte podívat na web markodehnal.cz, případně si napište o bezplatnou konzultaci a věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. My se neslyšíme naposledy, ale pro tentokrát děkuju Marek Odehnal. Děkuju, hezký den.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.